0: madura, que vive libre sin ataduras que si me escucha me va a Te puedes quedar, ay, 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 sabes que el duelo está presente, sugiero que me dejes para luego regresar, porque sé muy bien que si tú te vas, esta historia. y mientras estás, podemos jurar.
2: Buenas tardes amigos, qué gusto que estén otra vez con nosotros y hoy tenemos un tema fascinante y también les quiero decir algo, ya estamos cercanos a esta noche que es Noche buena. pero no lo piensen solamente como la fiesta, sino piénsenlo también con el tema de que es la unión familiar, aprovechen para hablar con su familia, aprovechen para y malas perezas, pero no, no a pleitos, sino en el sentido de llegar a acuerdos, de escuchar al otro, de saber qué es lo que el otro necesita. Ser empático, entender que somos personas diferentes totalmente, pero que eso no nos quita el hecho y el derecho de amarnos, de poder convivir y de saber que tienes al lado de una persona importante. Y al lado de tiene que ver hoy con un tema muy especial. Y te voy a recordar también en estas fiestas que el baile es una herramienta terapéutica. No solamente lo veas como divertido, no solamente lo veas como igual, mucha gente lo ve en el plano económico. Es más, te voy a comentar, es mucho más fácil hacer bailar a alguien que hacerlo correr. Baja el colesterol, los triglicéridos, te mejora el ánimo, te sube las endorfinas... Hoy en estas fiestas baila, diviértete, realmente disfruta del baile en todo su esplendor, pero también estate consciente que es una herramienta terapéutica, funcional y divertida. Y hablando de esta empatía y de este amor y de conocernos y de estar al lado de las personas que amamos y que verdaderamente nos reunamos en estas fechas para poder lograr, acuerdos y comprensión entre todos, el día de hoy tenemos a una invitada, bueno a muchos invitados muy especiales y por eso a este gran compañero con el cual hemos logrado cosas muy importantes, un gran hombre, un hombre que admiro por su capacidad, por su tenacidad, por hacer realmente honor a esta frase de que el fracaso no existe, solo existe la falta de persistencia. Y la persistencia que tiene mi gran amigo y compañero, Guillermo Salceda, es algo admirable. Guillermo, qué te gusto tenerte conmigo. Muy bien, sí, maestro Ariel, qué gusto.
3: Bravo, está todo. bueno, qué
4: bueno que... <risa> Ah, ya,
2: ya. ya Guillermo. Sí, no, ya te lo presenté. Veo de
4: repente hablan, yo creo.
5: Ah, ok. Gu Guillermo, okay. ¿estás Imagino. por ahí? Bueno, vamos a esperar a que, a que Diana Marta. No, Guillermo, ya te di la hablar. entrada
2: y no te estoy escuchando. Aquí estamos. Guillermo. Amigos, de verdad aquí les pido que. ¿Cómo andan de frío? Con frío, con mucho y frío, se me mucho. hace que ya es Silvia la que está hablando, hablando. ¿quién está hablando?
5: Yo Guillermo.
2: Así que no. Ah. Le voy a pedir a la cabina <risa> que nos apoye con esto porque no nos estamos a ver, escuchando de frío. Vamos okay. a, a, a dar Entonces, a dar a la en este contexto, como les venía diciendo, amigos, la Navidad, el año nuevo. Yo una de las cosas que sí me he dado mucho cuenta es que en año nuevo ustedes hacen muchos propósitos. Pero al hacerlos, dicen voy a dejar de fumar, voy a vestirme mejor, voy a llegar temprano al trabajo Pero lo que no encuentran verdaderamente es por qué no pueden hacer esas cosas que les gustaría lograr Por ejemplo, cuando alguien dice voy a llegar temprano ahora sí este año a la oficina Y de pronto la primera semana empieza a llegar tarde No encuentra verdaderamente el hecho o el por qué la persona, o sea tú, está llegando tarde A lo mejor se desvela, a lo mejor se tarda mucho en algo Debería de cambiar una rutina, poner una alarma O sea, pero tú no vas a poder lograr tus propósitos de año nuevo Si no verdaderamente pones una rutina que te ayude a cambiar eso que quieres cambiar tú Primero tienes que reconocer lo que quieres cambiar. Segundo, tienes que encontrar qué estás haciendo que no es correcto o que no te ayuda a lograr ese propósito que tú tienes. Y después, es muy simple, lo tienes que cambiar. Toma esta fórmula, amigo amiga, y seguramente vas a alcanzar tus propósitos de Navidad, de Año Nuevo, en donde quieres cambiar cosas que no te gustan. Pero tienes que encontrar qué es lo que estás haciendo mal que te lleva a que sigas y continúes haciendo eso. Y cámbialo. Date cuenta de qué es. Y no sé si, por ejemplo, ahí en cabina ya tendrán a nuestros amigos... Ya, ah, ok, perfecto. Bueno, Guillermo, yo aquí estaba platicando acerca de los buenos deseos, de cómo ah, lograr bueno. los propósitos, pero ya te había presentado y te hice una presentación muy bonita que escucharon todos nuestros amigos y nuestras amigas y vuelvo a decir al lado de mi gran amigo Guillermo Salceda.
5: Diana Marta, tú sabes que siempre es un placer y un honor estar contigo en este programa compartiendo tus micrófonos con todos nuestros amigos y hoy, hoy compartiéndolo con grandes amigos de Ana, de Ana Marta, que tenemos un punto en común. El punto en común es nuestro gran cariño, admiración por Yolanda Montes Tongolele. Mira, eh, bueno, ahorita me está comentando don Iván Restrepo que tiene algún problema técnico. Pero mira, nos acompaña hoy Diana Marta, la maestra Silvia Sacal, que fue gran amiga, eh, que ayudó mucho a, a Yola. Eh, nos acompaña el gran escultor Víctor Gutiérrez, también un querido amigo de, de Tongolele. Está, está Federico Kaiser, maestro también, y muy amigo de, de Yola. Y el escultor Ariel de la Peña, que también... Eh, pues estuvo muy cerca de, de, de Yola. Eh, lamentablemente estamos extrañando a la pintora Mike Cubiles, que fue otra gran amiga de, de Yolanda. Y bueno, yo me incorporo a este grupo de al lado, de, porque yo tuve el honor eh, de poder representar a Tongolele muchos años. Hicimos varias obras de teatro, muchísimas giras. Y, ...y realmente tuve el gran honor de hacerlo. Entonces, una vez presentado, si les parece... Eh, ...vamos a empezar a que nos cuenten eh, anécdotas, vivencias... ...o qué representó para ustedes estar al lado de Tongolele. Eh, primero las damas, voy a empezar por la maestra Silvia Sacay. Silvita, adelante.
4: Hola, antes que nada saludándolos a todos, grandes amigos Y pues este, deseándoles todo lo mejor para las fiestas Haciendo caso y obedeciendo que hay que poner los nuevos propósitos Muchas gracias por tus consejos, ¿verdad? Y, este, y así haremos que tengamos un año bueno y fin Con Tongo Lele, pues nos los presentó a mi marido José Sacal y a mí el maestro Víctor Gutiérrez porque ya iba a trabajar a su estudio, entonces aquí puede hablar y, y este, Víctor más de esa primera asociación, pero pues a nosotros nos llegó como un ángel del cielo y la consideramos, y la seguimos considerando una amiga y una amiga del alma, y, este, y pues vino al taller a trabajar imagínense que yo la conocía como bailarina y y toda esa cosa y salió que es una magnífica artista plástica hizo grandes 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 pinturas porque eso sí le gustaba autorretratarse casi siempre, entonces bueno, esa es mi primera mi primera impresión de Yolanda que siga eh, alguien más
5: Sí, eh, quiero preguntarle ahora al maestro Víctor Gutiérrez porque él no solo fueron grandes amigos fue quien nos introdujo quizá a, a mí me la presentó el maestro Raúl Languiano, no ustedes se acuerdan. Yo realmente eh, a solicitud del maestro Raúl Languiano es que yo comencé a representar a,
2: a, a Yola. Ah, a, fue por medio del maestro Raúl Languiano.
5: Raúl me la presentó y no solo me la presentó, sino que acaba, acaba de fallecer su esposo eh, tres años antes, Yola estaba. Su
2: esposo de toda la vida, ¿no?
5: esposo de toda la vida joaquín y entonces raúl me pidió que que apoyara que ayudara yo a yola lo cual fue un regalo porque la verdad fue muy lindo pero por ejemplo el maestro víctor gutiérrez cuéntanos víctor cuántas esculturas hiciste
3: en homenaje a yola bueno por lo pronto hice un aquí la tengo en la, a la mano fue una fue una presea que entregó la revista 10-25 de Doña Yolanda Gutiérrez, allá en el Estado de México. Y bueno, hicimos un centenar de ellas. Pero lo más importante fueron las que hicimos conjuntamente. Digo conjuntamente porque lo hacemos en el mismo taller. Cada quien hace lo suyo, pero al hacerlo hacerlo en el grupo, bueno, es, es delicioso porque aparte de compartir el arte, comparte uno la amistad. Qué bien, oye,
5: este, a ver Ariel, tú cuéntanos porque tú también estuviste muy cerca de, de Yola eh, cuéntanos alguna anécdota que te haya pasado con
6: Yolanda luego agradezco ver, la está. invitación Memo de estar aquí esta noche entre amigos y tener el gusto conocer a, a Marta Yolanda eh, a Diana Marta Adriana Marta, eh, estamos eh, recordando, pues de alguna manera, y todavía en vida, nuestra querida Yolita. Eh, yo me acerqué al grupo eh, de La Pandilla por medio de Mati Roca. En una ocasión, eh, Maestro Aguiano presentó su libro Aguiano Íntimo, y ahí fue donde tuve un acercamiento ya más especial. Con Yolita nació una amistad y como me ofrecía, al igual que Glenda y Federico, a llevarla, a traerla, a ir a su casa por ella o pasar por Angliano y luego pasar por ella la condesa para ir allá al taller, a, a la cerámica todos los viernes durante muchos años. Eh, pues eso me llevó a tener una, un acercamiento muy especial y desde luego eh, vivencias increíbles donde pues ella era conjolí de todos los moles en la vida social y cultural de México, sobre todo en el ambiente artístico no y me ofrecí muchas veces acompañarla incluso a cumpleaños como de María Victoria eh, en donde se develó una escultura que hizo mi cuñado Valerio Ponzanelli en el Teatro Blanquita de María Victoria con motivos y y ahí estuvimos en la mesa compartiendo con pues grandes estrellas como ella, con Silvia Pinal, con María Victoria. Y, y bueno, pues este eh, ya hasta parecíamos novios porque andábamos para todos lados y a todas horas. Y, y me decían, ¿qué no eres novio de Tongolele? Le, le dijo, ojalá fuera yo novio de Tongolele, sería un honor para mí oye
5: Ariel ahorita eh, comentaste algo para mí muy importante porque comentaste el libro Anguiano Íntimo que tú sabes que fue un libro que nos ordenó personalmente el show Bill Gates eh, para celebrar los 15 años de Microsoft en México y que yo tuve el honor también de producir pero Fede Kaiser cuéntanos que ¿te tenemos ahí a un ladito cuéntanos, porque sí, sé que, que tú y tu mami, tú y tu mami eh, fueron muy cercanos a Ayola. Así
7: es, primero que nada, muy agradecido, querido Mermo, por esta reunión, también con Marta, el Proyecto Radio, y saludar a nuestros queridos amigos Silvia, Víctor, Ariel, y los que están por entrar. Sí, eh, tuvimos esa bueno, Yo
8: ya entré, pero no sé cómo.
7: Abuelo, ¿Qué
8: Origeno? ¿Qué
7: Origeno? No, es
8: que
5: no Origeno. sé qué
8: algo
5: estoy haciendo mal venga,
7: Fede, cuéntanos pues sí, tuvimos esa, esa gran fortuna siempre he dicho que bueno, haber eh, conocido a a Tomolele, pues es un honor a, esa, a, a la diosa Pantera, es un gran honor pero haber sido parte de, de, de su vida ya como amigos pues eso es un privilegio ¿no? entonces eh, sí, tuvimos esa, esa, esa ventaja eh, creo que todos coincidimos en unas anécdotas muy similares en esa convivencia porque como que nos tocó por épocas que cada quien estuvimos saliendo muchos, muchos eventos ella misma nos, nos presentaba a otras personas que en el aniversario de, de, de aquí que en la reforma roja de allá en fin siempre, pero siempre Yolanda con esa categoría de, de de siempre estar dispuesta a saludar de siempre dar los autógrafos que fueran, tengo un tip que a nosotros nos funcionó mucho que es de Silvia de nuestra querida Silvia, ella me lo dio porque en alguna vez le platiqué que se había hecho un tumulto. Me dijo, tú los tienes que formar, tienes que ordenarlos y decirles, a ver, pónense cuál es su nombre y ayudas a poner nombres. Y ya yo la nada más firmaba. Porque podía estar una hora este, firmando autógrafos. Con esa categoría siempre que, que, que la ha
5: que caracterizado. ¿no? Te voy a contar, eh, Fede, les voy a contar a todos una anécdota. Cuando salíamos de gira y llegamos al aeropuerto a las seis de la mañana venía yo la sin desayunar yo la tenía que meter al baño de señoras con un sándwich y un café para que se encerrara en el baño y pudiera desayunar si no, Vuelta. no había forma de que le, la dejaran eh, este, tomarse un café Era, eh, nos tardamos una hora en pasar una calle porque entre eh, fotografías y, ...y autógrafos... ...y luego ya luego les contaré... ...una muy bonita que nos pasó en Guadalajara... Mae, bienvenida... ...tú también fuiste sí. una... ...muy cercana amiga de... de Yolita, eres... ...porque sí. Yola está, o sea, ahí está... ...ahí está
8: Yola, la, la tuve la oportunidad... Sí. ...un gusto además... Cuéntanos, ...y un honor por una linda persona... ...Yolanda... ...muy preocupada siempre por sus amigos... ...siempre nos procuraba a todos... ...al igual que nosotros a ella... ...una gran artista... ...una persona súper sencilla... ...una gran dama... ...una gran señora... ...porque nunca hizo un escándalo ni nada... ...siempre lo fue... ...y lo, lo sigue siendo por supuesto... ...y pues qué te puedo decir... ...hicimos... Eh, eh, ...compartimos tantas alegrías... ...y tantas cosas juntas... ...tanto en el taller... ...como en la, aquí en la casa tuya... ...pasamos muchas navidades aquí muchos fines de año con mi familia también, o sea que fue una gente muy muy cercana, y además Yolanda, no solamente una gran artista en cuanto a bailar y actuar y todo, también era artista eh, artista de pintar era pintora mira, les voy a enseñar el, 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 el plato que ella me, me dio lo hizo ella o sea que Yolanda era una gran, una gran artista en todos sentidos y bueno Siento mucho que ahora no la podamos ver porque está en Puebla con su hijo, pero pues espero que pronto podamos volverla, volverla a ver. Los saludo a todos, pero tengo 15 minutos aquí y no sabía qué hacer. ¿eh? Nada más me decía que el anfitrión iba a decir que estaba bien. Nada.
5: No te preocupes, mira, estoy viendo ya a Ajá. Iván Estrepo Iván, creo que te tienes apagado tu micrófono.
8: Hola a todos, un beso. Hola, Ahí sí me
5: bueno, pues déjame presentar a otro gran y querido, querido amigo, querido amigo y medio vecino de, de Yolanda, eh, periodista y además un experto medioambiental, el maestro Iván Restrepo. Iván, bienvenido. Tú estuviste muy. Hola, cero. buenas
9: noches. No pude entrar por la por el, por la computadora, pero lo estoy haciendo por el teléfono y me da mucho gusto que te preocupes, Guillermo, por recordar a la inolvidable y la insustituible Yolanda Montes Tongolele.
5: Oye, yo tengo una deuda contigo porque te acuerdas que en el homenaje que se le hizo en el Teatro de la Ciudad, creo que estuvieron todos presentes, pero tú me has pedido varias veces el video, pero ¿qué crees que la persona que hizo el video... Eh, yo había acordado un precio con él y a la hora de que se lo pedí me dijo que eran como cinco veces más pero Iván, cuéntanos anécdotas que tú tuviste con Yola
9: Mira, como tú sabes yo conozco a Yolanda desde 1959 cuando regresó de una gira muy exitosa por Estados Unidos ella regresó a actuar en el teatro lírico y todavía no se abría el Se abrió el Blanquita Y eh, ya en el Blanquita Ella se convirtió como una de las figuras Estelares De la programación que hacía Ahí Margosu Cuando se vino a vivir aquí a la Condesa Pues nos hicimos todavía más amigos eh, No tengo Casi anécdotas Lo que tengo son vivencias Con, con Yolanda Porque eh, solíamos pasar La Navidad y el Año Nuevo Juntos en aquel entonces todavía vivía Joaquín Y nos juntábamos en ocasiones Celia Cruz, Pedrito Knight, su esposo A veces bajaba Armando Manzanero A unirse sobre todo en el año nuevo Y lo más divertido de todo es que Yolanda Lo único que sabía hacer de la cocina era el café Todo lo demás lo hacíamos nosotros eh, 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 Joaquín era un cocinero Espléndido eh, Margo intervenía En las, en las, en las comidas eh, Y después lo haría También Nelly Mi actual esposa eh, Que era la que llevaba Los, los pasteles Pero Jolly lo único Que siempre supo hacer fue café No sabía hacer absolutamente Nada yo, fíjate Iván y
5: el resto de nuestros queridos amigos les voy a contar que cuando yo comienzo a representar a, a Yola era impresionante porque Yolanda nunca había hecho un cheque en su vida, o sea era, era genial porque todo absolutamente todo se lo hacía Joaquín él era su bongocero, su chofer su cocinero este eh, bueno, eh, eh, todo absolutamente eh, pero eh, eh, recuerdo que Silvia Silvia Sacal acompañaba a Yola pues al médico y a las tiendas, cuéntanos un poco ese, Silvita
4: Sí, tuve el gran privilegio de vivirla también como muchos de ustedes íntimamente nos llamábamos amigas del alma, por eso dijo ella que éramos que siempre decía bread and butter, si alguna vez pues, no nos, este, nos separábamos por alguna cosa. Y pues fue un privilegio nada más saber una historia, un poquito de su pasado, platicado por ella, y hasta tenía varios nombres, me nos confesó una vez en el coche de regreso de Acapulco, y este, la verdad ni lo quise apuntar, porque no se me hacía correcto porque se lo debía a su público y se sentía culpable no haberlo sacado entonces como una confesión de Yolanda y entonces tenía varios y parece que el de Pila era diferente también, pero pues como buen artista y se le debía a ella totalmente a su público, tenía dos amores era su público y su arte y como dicen, el respeto que le tenía a su público era extraordinario porque ella reconocía, a diferencia de otros que se suben muy alto y luego cuando caen, caen de muy alto, ella siempre reconoció que se lo debía a su público. Y eso lo hace una mujer muy honesta, eso la hizo una mujer de, de pues, ¿qué te puedo decir? de Humilde, humilde en ese sentido. Amaba a los animales también, tenía su fido y tuvo varios otros pero era pues muy divertido convivir con ella nosotros éramos también del tema nocturno porque a josé le gustaba mucho la desvelada entonces sí entrábamos en ese rubro bueno pero déjame somos, pues, la que nos oiga que esté bien y que algún día la podamos volver a, a, a ver a mí yo déjame pero déjame antes a... de, que, de que sigamos con sí. este tema
2: que además todos, Silvia, ay maestro Víctor Gutiérrez, no sabe qué gusto, como siempre, volverlo a ver, y a todos nuestros invitados, que son de lujo verdaderamente, ¿Qué les parece si nos vamos a un corte? Y regresamos. Y vamos a escuchar ¿Toma? en este momento a Capital Silicio con Ven a mi casa esta Navidad. Así que, amigos, amigas, disfruten de esta, como dirían los jóvenes, de esta rola, más Hecha para jóvenes y bueno, y también para adultos, porque a mí me encantó, yo la bailo muy rico. Entonces, vamos a un corte con Capital Silicio en la Cámara que, que de Navidad y regresamos. Gracias. Escucharon amigos, ya regresamos con esta magnífica arreglo moderno de Capital Silicio de Joe Chávez también, que es la música que están escuchando durante todo el programa. No olviden seguirlos en las redes sociales con ven a mi casa esta Navidad. Y regresamos Guillermo porque la plática cada vez se está poniendo mucho más interesante de esta gran mujer de este personaje que a mí como me encantaría poder volverla a ver porque es grande entre las grandes Guillermo por favor eh, pero
5: déjame abundar en algo que dijo Silvia hace un segundo su profesionalismo mira eh, hicimos tres obras de teatro juntos en la primera que las noches el Salón México Luego hicimos Bésame Mucho y por último Perfume de Gardeña. Quiero decirles, en apoyo a lo que dijo Silvia de su profesionalidad, es que jamás, nunca llegó tarde. Jamás, nunca faltó. En Perfume hicimos 700 representaciones y Yola era muy puntual y la verdad es que eso eh, apoya su profesionalismo. Eh, Víctor, ¿alguna vivencia que tuvieras con, con, con Yola?
3: Por supuesto, sí tuve muchas vivencias con ella, muy hermosas. Una tal vez diferente a la, al resto de las personas. Yolanda era una gran estrella, legendaria. La gente incluso no creía que fuera ella. ¿Cómo es posible que sea... La Yolanda Monte de las grandes películas del cine mexicano y está aquí prácticamente igual, indemne. El tiempo no le hacía mella y seguía siendo igual de bella. Y generalmente todos salían al encuentro de Yolanda. A mí me pasó lo contrario. Yolanda fue la que vino al encuentro de Víctor Gutiérrez. Tuve una exposición en el restaurante Foresta y la conocía ella conocía a su esposo Joaquín pero tenía pero había amigos en común entre ellos Sebastián Berti y Grace Fernández A la muerte de Joaquín a los pocos días ni siquiera los meses me habla por teléfono yo le había dejado mi tarjeta y me dice "Oye sé que eres un gran escultor y estuve en tu exposición y me gustaría que me dieras clase". Eso dio Pábulo y origen
9: a que naciera un grupo muy hermoso denominado La
2: Pandilla llegó por Rogelio Guerra y bueno yo
3: fungía de maestro la verdad yo asombrado porque todos eran grandes personalidades y yo era el maestro moderador porque generalmente la gente llega a las artes plásticas por medio de la pintura y después se encuentra que existe otra otra asignatura hermana de ella que es la escultura tuvimos cuatro o cinco años en mi taller después por cuestiones de mi trabajo tuve que dejar ese taller pero con la suerte que lo reanuda el maestro José Sacal en instalaciones propias, con un hermoso taller de cerámica, donde algunas veces concurrí, y bueno, tuvimos exposiciones en Excelsior en la Lotería Nacional, en Cancún, pudimos viajar, todos los que estamos ahorita congregados, más o menos vivimos esa etapa de Yolanda, donde es una trabajadora plástica más, pero luego surge otra imagen maravillosa, don Guillermo Salceda, que devuelve a Yolanda a los grandes escenarios del teatro. Por ahí también de los no, finales de los 90, Yolanda la invitaron a, a que hiciera una telenovela y ella salía, no como la actriz principal, pero sí con un, una forma muy muy sobresaliente porque ella salía luciendo su baile, que es lo en donde ella era su máximo, su máxima expresión, y eso permitió a que nuevas generaciones la conocieran, porque los papás decían, mira, ahí está Tongolele con una presencia rotunda, y entonces cada vez que íbamos a una exposición, a un restaurante, a algún evento, era multitudinario la gente que quería acercarse a ella sacarse una foto donde ella siempre accedió y un día le dije a mi esposa cuida a Yolanda porque te la roban y efectivamente los admiradores la robaban se la llevaban porque todos querían estar con ella, con la gran Yolanda Montes Tongolele. Esa es mi perdona, vivencia.
5: Perdona que te interrumpa mi queridísimo Víctor, eh, eh, quiero preguntarle a Mae eh, que nos nos cuente alguna vivencia con, con, con Yola, porque yo me recuerdo que ella se preocupaba mucho por su alimentación porque Yola, como dijeron sabiamente, no freía ni un huevo, se le quemaba el agua. Entonces, Mae cuéntanos cuéntanos cómo te preocupabas tú tanto por esa parte.
8: Pues es que fíjate que ella pedía cosas al super y pedía, por ejemplo, dos kilos o tres de camarones y ella, era ella sola. Y luego no los metía al congelador, entonces yo tenía que ir corriendo a buscarle los camarones y cocinárselos Para que los guardara, porque si no, imagínate, había que tirarlos Y pedía cantidad de comida siempre, yo le decía a Yolanda, pero para qué pides tanto si tú estás soltita Entonces me hablaba para pedirme recetas Y entonces se ponía ella también a cocinar, era de lo más linda, la verdad Yolanda es de lo más linda, yo digo era porque hace tiempo que no la veo por eso es que hablo pasado pero yo quisiera tenerla aquí presente todavía porque siempre fue una gran una gran amiga y muy preocupada siempre vuelvo y repito por sus amigos nosotros la conocimos mi esposo y yo en paz descanse miguel cubiles en el cumpleaños de celia cruz y ya ves que ella estuvo casada con joaquín que era cubano y mi esposo era cubano también entonces de ahí se hizo un clic increíble ya había muerto joaquín pero hicimos el clic con Yolanda y Yolanda siempre fue una gran persona y sigue siendo para nosotros una gran amiga este, a
2: todos, eh,
5: para esta, esta pregunta es para todos porque no podemos aquí no recordar al maestro Raúl Languiano eh, Silvia, eh, eh, Raúl no faltaba un solo viernes al taller y, y ahí estaban pues el resto de la pandilla de la que habla, habla Víctor y que se origina el taller de Víctor que continúa el taller de nuestro José Sacal pero hablamos un poquito también de Raúl Languiano aunque luego debiéramos de hacer un programa de homenaje a él pero este, Silvita, rápidamente porque es que somos muchos me encantaría charlar con todos pero luego el tiempo se nos va volando rápido, cuéntanos algo del maestro indiano, este, Sil Silvia.
4: Me parece muy buena idea de que le otorgues un programa completo a Raúl, fue un amigo entrañable también, su esposa Brillita, pero se armaban, eso no era ir a ir al taller, era era en la farándula, era la bohemia, era bueno, lo que se armaba ahí, eran muchas otras cosas, además de ir a pintar y hacer arte. Pero con Raúl fue espectacular porque él era un gran trabajador, un gran trabajador, y pasaba lo que pasara enfrente de él, él seguía haciendo su, sus pinturas y creando, y pero hablaba, bailaba, tomaba su tequila. Bueno, con él pasamos momentos interesantísimos también y pues como te digo, ya no era eso ya no era ir al taller, eso era la pachanga, ahí fueron las entrevistas, las entrevistas con, con todos los demás amigos, las entrevistas a Tongo Lele, le encantaba que vinieran a a esta casa, la de ustedes también a que le hicieran ahí la entrevista porque siempre fluyó el tequila y siempre fluyó el, la diversión, siempre nunca faltaba la guitarra de de uno o de lo otro amigo y este y siempre fue muy divertido pero raúl era como básico en su sentido de humor tan simpático que nunca le faltaron decir palabrotas bien marcadas porque eran adjetivos calificativos ah. y pues ahora que hagas una y la armes que bien vale la pena ojalá te acceda porque anda por los rumbos aquí en los en california entonces este cuando ustedes se pongan ahí hablamos tanto de Raúl también con mucho gusto
5: una, déjame hacerle una pregunta a don Iván Restrepo oye Iván, yo me acuerdo que una gran preocupación que yo tenía no sé si tú te acuerdas es que Yola se encerraba con 18 llaves y entonces yo le dije Yola es un peligro tienes que darle una llave a Iván que está cerca de tu casa porque si no
9: ¿te dio alguna vez la llave, Iván? Bueno, perdió muchas veces la llave y la <risa> última vez tuvo que dormir aquí en la casa porque, porque yo no tenía la llave, se la había dado a Ricardo y ya los, los, los cerrajeros de la calle de Cuernavaca, yo ya no quería que fueran a su casa por la duplicidad que podrían hacer, la duplicación que podrían hacer de la llave pero mira, eso aparte de que se le olvidan las llaves eh, yo quisiera tal vez tocar un asunto que no se ha mencionado en el programa que es la relación de Yolanda Montes Tongoluele con los grandes escritores de México sí, comenzando sí. por Octavio Paz sí. Octavio admiraba a Yolanda en segundo término tendríamos a Carlos Fuentes cuando sí, claro. Carlos Fuentes presentó la región más transparente en el Palacio de Bellas Artes en la sala Manuel M. Ponce la figura central además de Carlos era Yolanda Montes Tongolele porque eh, Carlos cita a Tongolele en la región más transparente otra gran figura de las letras que quería y que ha escrito el mejor texto sobre Yolanda Montes Tongolele es Carlos Monsiváis Sí, señor esto, el texto introductorio de Monsiváis al libro que yo le publiqué en la jornada, que se llama No han matado a Tongolele, este libro lo, lo edité yo, el texto introductorio es de Monsibais. Y Carlos además hizo un texto especial para una presentación de Tongolele. Otra gran figura cercana a ella, que la admiró mucho y la entrevistó, fue Elenita Ponia le, tenía un gran, un, le tiene un gran respeto y el sábado que estuvimos comiendo en él y yo con Elena precisamente me preguntó que cómo estaba yo y le dije, la acabo de ver porque viajamos a Puebla a verla eh, con muchas medidas de seguridad, está perfecta, está muy bien, eh, llena de belleza como siempre, hay otros pintores y para mí el, el pintor más importante que ha tenido México en la segunda mitad del siglo pasado que fue Francisco Toledo Toledo yo le propuse a Toledo, le dije oye Francisco, ¿por qué no le hacemos un, un, un homenaje a Yoli en el Pochote que era el cineclub de, de Francisco en Oaxaca y aceptó hacer un ciclo de películas y que fuera Yolanda esa noche fue una de las noches más impresionantes que yo he visto de una figura pública Convocada por una, un gran artista El mecenas más importante que ha tenido este país Que es Francisco Toledo Había más de mil personas Mil personas en el pocho Y ahí yo leí el texto de Monsivay Porque Carlos no pudo ir Lo más interesante es que en un momento determinado La gente comenzó a pedirle Que yo le bailara con, con, con Francisco Y Francisco lo único que ha sabido que supo siempre bailar fueron los ojos. Nunca, no creo que haya bailado sandunga o alguna cosa del istmo, de, de Juchitán Entonces fue, fue un espectáculo impresionante eh, eh, esa noche en el pochote. Bueno, podría seguir mencionando, bueno, por supuesto, José Luis Cuevas, que era muy amigo de Joli amigo. Amigo sí. José Luis y su mujer, Berta esa pareja fue realmente la gran amistad de, de, de Yoli durante muchos años y José Luis la tenía pues, por las alturas como, como se merece una figura tan importante como ha sido Yolanda Montes Tongolele y agregaría algo a todo lo que han dicho los compañeros esta noche durante mucho tiempo especialmente las mujeres le tuvieron envidia a Yoli creían que era una vampireza, pero con el paso del tiempo se dieron cuenta que era una figura que nada tenía de vampireza, que lo único que había hecho en su vida era hacer feliz a la gente con sus bailes. Yo hay... Nunca pensó que sus bailes fueran eróticos, que fueran, una, un, que era, que fueran sensuales, no. Ella siempre pensó que eran bailes profesionales de gran altura, sí. limpios, cuando Señor. se le preguntaba en las entrevistas estúpidamente cuál es su mensaje erótico, ella se quedaba palmada porque yo, ella nunca pensó que fuera una gran figura erótica, y lo fue. Siempre he dicho que en la mitad del siglo pasado, las tres grandes figuras que cambiaron el erotismo en México fueron María Victoria con sus boleros, su manera de decir los boleros, Damaso Pérez Prado con el mambo, que rompió completamente todos los cánones, y los bailables maravillosos de Yolanda Montes con goleli. Oye,
5: qué, qué interesante, Iván, nos encantó tu, tu comentario. Nos estaba pidiendo la palabra Federico Kaiser, nos encantaría, Fede, cuéntanos. Gracias, Memo. Eh, eh, era
7: era para, para comentar acerca de lo de las llaves, yo creo que a todo el mundo nos pasó este, algo muy interesante, porque también se trata de humanizar en este tipo de programas, ¿no? Como estas grandes figuras son personas como nosotros. En una ocasión se quedó encerrada en su habitación, entonces nos llamó temprano en la mañana porque no encontraba las llaves. Y en una de esas ocasiones que teníamos un cerrajero y todo, bueno, pues lo que llegaba el cerrajero, estuvimos, por la ventana de su vestido que daba hacia la calle, estuvimos aventando con mi de la tiendita de lado, porque lo que iban a abrir ella ya estaba este, desesperada. Yo soy Pérez como me conocen la pandilla porque ella sí me bautizó. Yo soy Federico Kaiser, pero ya todos ustedes me conocen como Pérez. Y tuvimos una relación muy cercana con mi mamá, pues, el pasar el 10 de mayo juntos. Eh, me pintó mi retrato hicimos un gran evento con revelación y una en, en, un event, en un homenaje que le hicieron en el festival internacional del cine de cine Guanajuato hace como 10 años ella era invitado no, nos invita y esa personalidad tan fuerte que tenía tan carismática que hacía voltear a todo el mundo hasta los niños a que no la conocieran le hacen un recorrido nunca en, en un carruaje hermoso con un tercero negro cuando ella va a subir el caballo voltea a verla soy testigo de, 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 esa, de ese contacto que hizo el caballo y Yolanda con sus ojos, ambos quedaron impresionados de verse, fue fue, fue este, impresionante eso, pero lo que voy es que después ella iba muy nerviosa porque decía que el caballo, que el caballo no, no, que la había visto feo, entonces tuvieron que detener el caballo, ¿eh? y dijeron que se suba a Fede conmigo o me bajo, porque yo le venía diciendo, tranquila, mira que el caballo no sé qué, tuvieron que tener el caballo, Tengo el, el placer y el orgullo de ir ahí con el carruaje cuando ella era la figura. Pero porque este, de veras hubo un, un, un encuentro ahí de ojos entre,
5: entre el caballo. y bueno, pues estos ojos están de ellos de nuestra querida yo. Oye, a ver, ahora Ariel, este, que te tengo un poco aquí en, en la imaginaria, como dicen. Ariel, ¿tú hiciste alguna escultura para Yola?
6: Sí, Memo. Hice una eh, escultura sentada eh, de una foto muy famosa donde está sentada en el bongón. Eh, esa es una, una presea que, que se hizo. Y bueno, pues te quería comentar que cuando hice la estatua de Titán en la zona rosa, pues me nos honró con su presencia dado que ella había participado en tres películas con don Germán, que fue me parece Calabacitas Tiernas el rey del barrio y otra no recuerdo ahorita el nombre pero este, me le dio cosas muy padres por ejemplo, una comadre mi comadre, su ahijada María de Nueva York, ahora es mi comadre, entonces la conocí precisamente en su casa y coincidimos en Acapulco cuando develamos la, la estatua de Titán también allá en Acapulco y, y bueno, fuimos a Los Ángeles también Con motivo de que el alcalde Antonio Villarraigosa Nos entregara un premio, una presencia que se llama El Águila de Oro Y ahí Yolita no fue a la fiesta que se hizo después Y en la madrugada me habló muy, muy este, temerosa Porque se había enfermado del estómago Y estaba con temperatura y todo Y fui a asistirla, a estar allá con ella Hasta que amaneciera y ahí este, platicamos, se tomó un tecito, le hablamos, tomó unas medicinas ahí para, para bajar un poco la temperatura por, por un huevo que le había caído mal. Pero eh, ese tipo de cosas y de, de anécdotas pues este, dan mucho que decir de una gran personalidad del ambiente artístico y en el sentido humano que asistiera a la casa de un servidor a mi cumpleaños. Y que en la última ocasión que tuve el gusto de estar con ella, mi cumpleaños fue un jueves, me acompañó el jueves con Demetrio Bilbatúa, después eh, el viernes y el sábado, ya después de eso, sé que se la llevaron a Puebla porque se había escapado y no sabían de ella. Oye, me está
5: pidiendo la llamada, la, la, la palabra, de Iván, Iván, adelante, dinos. Perdón. Me, es que tienes una manita Que es que nos estás pidiendo ah, no, Es que palabra. esa
9: manita se puso Beto
6: a saber por <risa> qué
2: No, pues ahora que oye, nos platique oye, algo <risa> No, Adelante. pero Adelante. Juan,
6: por favor sí. que has tenido más cercanía con ella? Oye. Sobre todo de su memoria Antigua y de su memoria reciente ¿Qué nos puedes decir?
9: Mira eh, Estuvimos con ella hace 10 eh, días <risa> Está en perfecta salud Creo que lo mejor que le pudo haber pasado a Yoli es irse con Ricardo a, a Puebla. Ricardo tiene una casa espléndida y nosotros acostumbrábamos el 3 de enero ir eh, María Victoria, su hija Tete, él y yo a, a comer con ellos. Eh, Tete nos llevaba en su coche y eh, el único año que no fuimos fue el de la pandemia. Ahí no pudimos, a principios de este año no pudimos todavía, nos tocó en el año 19, en el 20, y también en el 20 la invitó TT a México, vino, comió en su casa con María Victoria, vino la familia de, de, de Caro, la esposa de, de Ricardo, y fue una comida espléndida en la casa de TT. Uribe, de la hija de, de la casa de Román y Tete Uribe qué maravilloso no, no querían eh, no queríamos ir por supuesto eh, este 21 en enero, fueron puros saludos pero hace 10 días sí nos animamos fuimos a verla con muchas con muchos eh, cuidados eh, y la encontramos espléndidamente eh, en muy buena forma y eh, apapachada por la familia de Caro y de Ricardo, eh, eh, de tal forma, como ya también el Che, el hijo de Juan, eh, 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 tiene, tiene familia, pues está feliz porque Ay, que el ambiente le corresponde a lo que ella siempre quiso tener, claro. que fue un ambiente familiar. Eh, Totalmente. Con, con, y, sobre y qué todo, bueno que, que esté cuenta, así verdad, como es muy marido, bien ella Yolanda
2: Les comento que eh. desgraciadamente este programa llegó a su fin O sea, ya estamos en, en... Aquí tengo al productor y tengo a todos los de cabina Porque ahora sí, yo creo que este programa lo deberíamos demandar a dos horas, este Guillermo No sé cómo pues es, sí, es Pero aquí está con nosotros un personaje que está en vivo Que de pronto me llegó de sorpresa que es Jorge Escamilla, que es el productor, el creador y la vida de Proyecto Radio. Y, dice, y creo que quiere decirnos algo, no sé qué, porque me agarró de verdad, de sorpresa. Jorge. Bien. Bien. Muchas gracias.
1: Muchas, muchas gracias a todos los que a través de, del Zoom Acompañando este bonito y hermoso programa Mi querida Diana Marta, un gustazo Fíjate, creo que nunca habíamos compartido micro Qué maravilla No puede ser, porque además la voz y la tuya Bueno, se
2: espectaculares
1: Muchísimas gracias Pues únicamente para cerrar con broche de oro Aprovechando la Navidad, aprovechando las, las bonitas fiestas Y las alegrías de este cierre de año Comentar y a toda la audiencia también Que nos sigue a través de Proyecto que Proyecto Radio MX otorga el presente reconocimiento al programa Mejorarte por haber obtenido el décimo lugar de audiencia del 2021 en redes sociales, tras ser del interés del público, los temas culturales y educativos que comparte junto con sus grandes invitados. Así que, para Bravo. cerrar el programa Bravo, y con broche de oro, entregamos Bravo. físicamente el reconocimiento, y con eso pues no me queda más que agradecer el compromiso Bravo. y las ganas de cada programa.
2: Sí, Guillermo, ya sabes, este reconocimiento es nuestro, y también de todos los amigos que nos escuchan, amigas que nos escuchan, y de los invitados sobre todo, porque los invitados son los que hacen también el programa. Exactamente. así que Muchísimas gracias.
1: felicidades, mi querida Diana Marta. Un gustazo compartir brevemente el espacio contigo. Debemos ¿verdad? hacerlo más seguido, sí, eso sí. definitivamente. Claro que sí. Muy bien, pues ahí está. Ese es el mensaje. Nos dejo para que se despidan. Al contrario, muchas gracias a ustedes por ser parte de Mejorarte.
2: Y entonces gracias, nos despedimos gracias, este Diana Guillermo Marta. No sé si quieras este como siempre cerrar el programa Diciendo quién sí. es la persona Que va a estar en nuestro nuestra Próxima emisión sí. Y si sí nos tenemos que ir y Gracias, gracias a cada uno de ustedes Porque cada uno de ustedes Mira. Merece un personaje por sí mismo un, un programa
5: por sí mismo un, un minuto Diana Marta Si tú estás de acuerdo A mí me gustaría convocar A todos estos amigos hacer el programa de homenaje al lado de Raúl Anguiano. yo me encargaré de convocarlos pero eh, lo vamos a hacer y el próximo miércoles a las 7 por favor tenemos un programa muy importante sobre todo para mí porque es cómo ha sido mi vida al lado de Diana Marta Calleja este, mi compañera y amiga en los micrófonos de este programa Mejorarte este, y además va a estar también Joy Chávez, eh, que también nos va a hablar de su vida al lado de Diana Marta, próximo 29 de enero.
9: A de diciembre. 7. Perfecto, gracias por la invitación, Guillermo. Gracias. Saludos a tu y saludos a todos los participantes. Gracias igualmente si su bien. presencia.
6: Iván, qué gusto verte. Qué mucho. Bien. Víctor, Silvia. Saludos sí. a todos. Gracias. Amigos, amigos. Y cerramos todos el
0: programa con, con la música Gracias. de González Ceja.
2: Gracias. Entonces, Gracias. ahora Gracias. vamos a cerrar, amigos, a con a la todos. música de González Ceja. Y nos vemos el próximo miércoles en tu programa. Mejorarte.
8: Gracias.
2: Feliz Navidad. Esto no termina.